0: 我们这个剧是最早的演出，一九三三年一直持续到现在，之间只有两年没演，一年是这个去年的疫情没演，还有一次是因为二战，二战的时候也只停了一年，剩下的从三三年一直演到今年，其他时候就没有停过。
1: 欢迎来到长河问道，我是长河。今天和我聊天的是在 B 站的 UP 主刀刀冯聊音乐，刀刀冯，我是你的粉丝啊，我已经订阅了你的音乐课啊，就是这个乐理的这个音乐课，我觉得非常好
0: 。感谢感谢哈喽， Hello, 大家好
1: ，我我看到了非常熟悉的场景啊，你在看的像是在你家里的地下室里面录你的课程的这个录播课的地方是吗
0: ？是的，嗯，我所有平常的节目还有我的课程都是在这录的。
1: 非常开心能跟你面对面的这个在 z o 会议上，我们可以聊天。幸会，幸会。正好啊，就是前天看到一个新闻，呃，这个新闻说那个就是在百老汇的《狮子王》，我们知道《狮子王》是百老汇长盛不衰的一个一个音乐剧，那在疫情之后进行了第一次排练。呃，就是我不知道现在目前这个疫情对百老汇的这个影响到底是有多么严重
0: ，很严重啊！我们戏被取消了啊，然后先是周五，我早上已经进了乐池了，马上升上去要演出了，听到一广播说今天的演出全部取消，以后的演出后面的演出在等消息，然后当时就就观众都入场了，又又被请出去了。就是觉得啊、哎，行了，甭管怎么说，今天一天不需要工作了，先来都来了，先出去玩一玩，然后见了很多朋友在，在在在纽约，啊、呃，然后晚上正跟朋友吃饭呢，然后突然一下一看手机十几条消息，再一看整个剧就被取消了，我都是还是朋友告诉我的，我自己都不知道，啊、呃，所以我这两天一直在这个收集我们这个剧取消了以后的各种善后的各种情况吧，啊、呃，然后我知道的就跟我所以没有太打听别的剧啊，但是我知道的至少三四部。就是百老汇，因为百老汇的剧它分几层嘛，有百老汇，然后有外百老汇和外外百老汇，叫 Broadway Off Broadway Off Off 啊，所以如果要算上 Off 和 Off Off 的话，那可能已
1: 经很多了吧？那你现在的这场剧是在百老汇里面的，还是外百老汇的
0: ？百老汇，我们是百老汇，百老汇很中心。我们这个剧是最早的演出， 1 9 3 3年一直持续到现在，之间只有两年没演啊，一年是这个去年的疫情没演。还有一次是因为二战，二战的时候也只停了一年，剩下的从三三年一直演到今年，其他时候就没有停过。因为今年也毕竟也演了一大
1: 半嘛，就最后停了两周而已。你刚才说你们这场剧是从1933年开始演，那这样的一个一个音乐剧，或者是这样百老汇的这个戏剧，能怎么样能保持一个非常长久的这个兴盛呢
0: ？他的外因，实话说，非常的多。就是他是各种各样的原因，咱先这得一层一层的剥离掉说，先说内核，就是他的行业的竞争是非常大的，他的行业内的竞争非常大，且他的标准非常高。啊、呃，我有一个朋友，就是他自己是做音乐剧，他在这个圈里已经很长时间了，他已经待了很多年。是一个相对来说比较有名气的人，然后他一直演奏大剧院的专业的，啊，我还带他跟国内演过出，然后他自己想做一个音乐剧，他当时做的时候他就跟我说说，哥们儿，我告诉你，我这音乐剧啊，要想搬上百老汇的舞台，从我第一天演开始，他得先在其他地方演获奖，然后受到人注意，有投资人才能上。他说我到百老汇至少得八到十年的周期，就是他这剧已经做出来了，想入百老汇八到十年。而且还不一定入的是 Broadway 有可能是外百老汇，但是这个无所谓，就是外外百老汇和百老汇基本上标准是一样的，只不过它呃就是可以跟大家稍微说一下，为什么有百老会有外百老汇，百老,老汇就是中心的那几个剧院它比较大，它一个剧院差不多一至少一千人吧，八百到一千个座，呃然后像洛克菲就是我们那个剧院那 Radio City 那个剧院是六千个座。那么你的运营有成本，应该是最大的剧院了，其他没有六千多，一般都是一千到一千五比较常见。百老汇的剧院，那么演出有人员、有灯光、有舞台、有各种各样的人，你一次演出是有很大开销的，而且他是有投资人前期要投钱，投完钱对于人家来说这是一个买卖，他的盈利对吧？您比如说他要是投资在音乐剧上，他咱随便说个数啊，回馈率可能只有 2%。但是他要投在什么房产或者什么其他的这个这个地方，他可能回馈率 5% 那有可能人家就把钱挪到那儿去。他为什么要投给为什么只盈利 2% 呢？对吧？就这么个意思，所以就需要保证一定的上座率啊。所以投资人呢，就要看你这个戏是不是符合咱们所谓的大众的这个审美啊。那么像这样的最符合的剧就是大家比较喜欢看的，在百老汇中心区演。那么有一些剧。有一些编剧也好，作曲也好，说，我想要有一定的创新，就是我不想百分之百只是观众喜欢什么我给你什么，而是我想表达什么，至少我加入一部分，然后我看观众能不能接受。那么在这里面呢，就有一定的实验性和很大的一个风险性，因为万一观众不接受呢，那么投资人的钱就不能打水漂。那么在这种情况下呢，啊，所谓的外百老汇就是从多少街开始那些剧院，它可能每个剧院呢可能是五百到八百的座。啊，或者三三四百人的座，那么你哪怕有损失呢，你损失不大，是这么来的。在外外百老汇是属于这个，我就是就是就纯实验性的戏剧，哎，我就想做一个爽啊，或者我就是对艺术上有追求，观众来不来看对我来说不太有所谓，我的制作呢也比较小成本。那么这些呢，就外外百老汇，它可能到从八十人的场子就有，一直到二百人的场子，大概是这么一个概念。啊，然后像有的剧呢，你要做好了，也可以往以往里面去挪，啊，比如说比较著名的《汉密尔顿》，他以前就是在一个外百老汇的一个剧场，就是我第二部剧的那个剧场的同一个音乐厅演的，演火了，觉得大家能喜欢他，然后就进了这个中心区，所以他是这么一个过程，所以他的长盛不衰，首先他考虑的就从商业上说，就是要符合大众，那么那么呃比较好的一个点就是。我们知道，尤其咱们所有做艺术的都会面临一个，就是我想要表达什么和大家想要听什么，它是一个平衡点。那么，所有在倾向于创作者这个平衡点上，那没问题，我也给你舞台，你可以去外摆或者去外外 ，off off 都可以。所以它整个是有这么一个生态在，但是它的中心区最挣钱的是面向大众的。所以我觉得从这个来说，而且它要搞了这么多年了，从这个点，而且它而且从中心区一直到 off off， 我们的标准是一致的，就是你的演奏水平。只不过你内容有区别，但是你的水平没有区别，所以在这种情况下，它的高水平和这个这个高质量吧，应该这么说，是一个非常核心的竞争力。它第二点呢，法老会自己也不是自己突然一下就长成的，它最早的有名的剧都是从英国来的，比如说韦伯的那些剧啊，猫啊什么的这些啊，什么悲惨世界就是也是从那些来的。所以他的这个成功呢，就有一点站在巨人的肩膀上，就是呃，有一些剧可能在那些地方已经演火了，那么演火了以后，他知道这个在市场上有所能够成功啊，那么就把它搬到了美国来，然后发现美国人也喜欢这一套，就成功了。那么成功以后呢，大家都会学习他为什么成功，所以就有了一个知识。所以就是说，最有可能不成功的这个阶段。是在其他地方，咱只说百老汇啊，咱咱只说这个地方，就是他在其他一些小的地方已经经过试验了，然后他把这个拿进来，然后他就容易做成相对来说，然后第三呢，还是因为这个城市，比如说它可能相对来说比较开放一些。啊，就是就是它的开放就属于客流量比较大，它可能名胜它不一定名胜古迹了，但是就它没有多少古迹啊。美国一共没多少年，但是它的名胜还是有一些的啊，所以大家都愿意上这儿来旅游。它又是以这个文化产业，它是良性循环嘛，以文化产业为那什么的。说大家来美国，如果来美国旅游想去哪儿，那就比如纽约肯定是跳到我们脑子里词汇的前两三个城市一定是有的。那我对于很多人可能我。出出国就是去玩的机会有限，那么我要想到美国玩，那我可能就来纽约。那么来纽约，它的地标有哪些，对吧？那可能觉得我晚上了又没什么别的事儿干，晚上八点钟听一场音乐会，我也算没白来。那么它有大量的游客是抱着这样的心态来的，所以这个舞台才能够演。因为我们试想一下，且别说在美国的其他城市，就是全世界范围内，你说有哪个地方？像《狮子王》这种剧，一演能演二十年，然后他的剧他是百老汇，所以他应该大概一千到一千五的那个那个观众，然后每场他上座率至少要保证保证百分之七十五，那个戏才能继续开，就大概起这么算粗毛算一下是这样的，他怎么能他一周演八场，嗯一一年是五十二周几乎不歇，对吧？四百多场，然后您再算他二十年，八万。我这个学理工科出身的，就是爱算这数。八<笑>万场演出在同一个地方，这个其实是不可想象的。这个就是说，在任何其他地方不可想象，而且这只是百老汇众多剧目当中的一个呀。他还有很多剧，从百老汇一直到外摆，估计大概每天晚上同时开戏的，要说有七八十场不会意外的。妈妈
1: 我看到你的时候呢，其实也大概是一年多以前啊，我在这个 B 站上面，在油管上面也在找相关的乐理知识，然后搜着搜着搜着，哎，很很幸运，就是你的内容就跳出来了。我看了几期以后，我就觉得啊，做的太简单易懂，然后能让我对于很多乐理的东西非常能能有一个清晰的了解，所以我就产生了一个好奇。呃，但是我我当时并没有看你之前那么多那个呃你的背景，我也不知道你是在。呃，百老汇做音乐演奏的，也不知道你有博士的身份，呃，所以其实就是可能像大部分奥布族一样，就是我也对你其实是蛮好奇的，呃，我所以我，我我想先请你来跟我们分享一下一个简单的你的个人的成长的小故事，就是你之前在国内是怎么样一个读书生活的状况
0: ？嗯，其实我之前跟广大的这个读书的同学其实是一样的，就正常的上小学。然后业余课外班学一下音乐，啊比较感兴趣。然后到十岁的时候，嗯、呃、进了交响乐团，在我们这个这边的少年宫进交响乐团，然后学习打击乐。然后小升初我就到了北京市东城区北京五中分校，然后初中到高中也是正常的参加中考，然后后来就考到了北京四中，然后后来就。继续上学，呵呵准备高考啊，然后基本上是这么一个过程吧
1: 。那你这是一路学霸上来的呀？哎，
0: 那倒没有，那倒那倒没有，不敢当学霸，不敢当
1: 。因为北京四中可是这个中国很著名的这个教育的这样一个一个一个中学嘛。我我们很多朋友，我知道他们的孩子也在那边
0: 。啊、呃，四中确实是人才济济啊，学校里面包括。班级里面确实有很多这个人才，我在四中学习属于非常靠后的，哈哈这个我也不用避讳，<笑><了>因为确实是优秀人比较多，所以，所以在在四中那个虽然靠后，但是我觉得还可以不丢人
1: 。因为我看到你的那个你的节目里面啊，也谈到了你是怎么样去，呃，从学理科出身，然后突然一下转到学音乐的，这个故事其实对大部分人来讲，其实还蛮神奇的一件事情，因为我们知道。呃，我们一旦选择了一个专业以后，要想跨专业转行的话，其实是非常困难的一件事情。但是你又后来又讲到，你说每个人其实，在学习一件新的东西的时候，是需要天赋的。你是怎么发现自己这种音乐的这个天赋的呢
0: ？我其实从小，实话说，我不觉得我有音乐天赋，就是因为，尤其是在我们小的时候，我们能做到的事情，一般都会觉得是很正常的事儿。就是大家，除非是跳出来站在第三人的视角上来看，哦，好像 A 比 B 在某些方面更有天赋，或者或者怎么样。但是作为我们自己来说，其实就是我这些事儿我能做到，那就是能做到那个事儿我做不到，那可能就做不到。我从小其实不意识到我自己有天赋，呃，但是小的时候也听人说过，我仿佛还可以。一个是我的启蒙老师，电子琴的启蒙老师张伦老师，啊，他当时是说我的节奏感不错。是因为有一次演奏一个乐曲，他当时经常会当堂去这个叫小朋友谁来演奏啊，然后要跟着节拍器，呃、啊，然后我当时选了一个，因为那个电子琴我不是特熟，跟我自己家里的琴不太一样啊，然后我就选了一个不知道是什么样的，但是他要求四三拍，我就在四三拍的节奏里随便挑了一个，然后后来据他说呢，那个在四三拍节奏型里属于比较难的，我能弹下来不出错，他觉得我节奏感还挺好，但是我自己实话说没有什么意识。啊、嗯，然后后来在学琴的过程当中呢，也就是正常学，因为我觉得以前，啊、呃，我特别感激我的这个启蒙老师，然后他给我打了很多特别好的底子，我到现在也也很感激他们，也持续保持联络啊。然后，但是我觉得他给我打的底子很好，所以对于我后面学习其他乐器呢，就学得很快。作为一个业余的选手的话，啊、嗯，所以就一直学上来就觉得还好，没有什么东西特别的费劲啊。但是我也不觉得我自己反应很快，我觉得就是好多时候可能老说完了以后。当场我没法百分之百做到最好，但是我自己回家琢磨琢磨，第二周我总能把这个任务完成啊，基本上处于这么一个状态。但是我搞了专业以后，反而倒觉得我的天赋可能还可以
1: 。但是你知道，中国的很多父母从小其实，在进入小学之前，会让孩子上非常多的文化，就是音乐啊、体育啊、艺术这样的课程。但是一旦进入小学以后，你会发现这样的技能就全部都丧失了，全部都不要了。你是在这样的一个环境成长的吗？
0: 我从小其实我父母包括我从小跟这个姥姥姥爷家长大，就跟姥姥姥爷家待的时间比较长，然后啊也跟父母待的时间比较长。他们其实对我的要求就是干一件事儿把它干好，就这么个要求。所以比如说我那会儿学电子琴 ，OK， 既然学了就要把它考到九级，当时九级是最高的级。然后后来我们学习马林巴里的那个乐器小军鼓 ，OK， 你要学它你就把它学好，把九级考完。小军鼓啊、呃、马林巴什么的都是这样的。啊，所以我觉得，呃，天赋有一定的关系吧，或者大家的兴趣爱好其实是很重要的，啊，但是呢，我刚开始学的时候，小孩肯定都爱玩，对吧？就是我的小朋友可能都出去踢球、打球，那会、个、儿还有很多孩子打乒乓球啊，然后啊，在小花园里踢球啊。但是我要被迫在家里练琴啊，就是心里面肯定小孩嘛，还是会有一些想法啊。但是就是家里对我这个要求，我也比较认可，我觉得干什么事儿确实应该把这事儿干好。这可能也是我现在就是造成我现在这个性格的一个很重要的启蒙阶段的这么一个引导吧，嗯，所以我觉得这可能是更主要的力量啊。我一直对自己有这方面的这个鞭策，嗯，所以我觉得有的小朋友如果要是，但是我我现在因为我现在作为也是当老师嘛，然后教很多也教专业的同学，也教这个业余的小朋友，我觉得如果小朋友如果真对这方面不是特别感兴趣的话，没有太大的必要强求。对吧？就是每个人都有自己的兴趣点嘛。我觉得难能可贵的，对于我自己来说，就是我找到了，就在家长的帮助下吧，我找到了自己的兴趣点。而且我不光有兴趣，而且我有一定的天赋，我可以把我的这个兴趣点就做好。然后呢，我在此基础上呢，还能靠它养活我自己。其实这个真的是很难得的，就把这几件事都能都能凑到一起去。啊，因为有的人可能是我对这事儿感兴趣，但是我不一定很擅长这件事儿，啊，这个也是会有的啊。但是我是属于比较感兴趣，然后相对比较擅长，而且我在这个行业里面还就是发展的还可以，可以自己养活自己啊，所以我每天都是干着自己最喜欢的事儿啊，所以啊还蛮
1: 幸福的，这个事儿真的是蛮幸福。的。你现在真的是在我看来是非常幸运的。你把你的爱好，你又跟又能做教学，然后又能做演出，又能做 UP 主，这件事情我，我我从我内心来讲，我觉得，啊这是一个非常完美的一个一个职业，或者说是一个爱好，就是都能相辅相成的一个发展。嗯<笑>、呃，是的
0: ，这个也好多时候也是机缘巧合。比如说，呃，拿我们音乐表演专业来说吧，因为我是这个，我们是音乐表演专业啊、呃，一直我读到博士，我们也是。叫 music performance major 也是音乐表演专业，所以我们呃最直接的就业方向其实是演奏，要么就是在乐团里演奏，要么就是自己做独奏，要么就是啊、呃，比如说百老汇啊这些的演戏剧，在这些这些地方去去演奏，呃，但是呢，呃，可能刚开始的时候你没有那么多的机会去演奏，无论是在任何地方，比如说拿咱们中国来说，国内呃职业交响乐团就这么多。每年他招的人也是固定的，每年有大量的同学毕业，那么你面对这个竞争，其实很多同学虽然你学的是演奏专业，但是你不得不拿它来教学，因为只有这样，可能你才能暂时的能够糊口，能够生存下去啊。所以在这种情况下啊，就是也不是一直就是都是随心所欲想每个人，哪怕是学艺术啊，都是干自己最想干的事儿啊，这个其实不是的啊。但是我只不过。呃，很就是可能跟我性格呀，或者跟我什么有相关吧，就是我也是从教学开始的，啊、呃，但是我本身就比较喜欢教学，啊、呃，所以我还是这句话、就是，就是就是不不不对这事反感，<笑>我还是很喜欢这个事儿。然后啊、呃，后来演奏这个方面，从17年开始演音乐剧啊什么的，然后演奏这些事情也都啊、呃、也都上来了，所以就也是赶巧了，比较幸运吧，所有事都能做。但是其实我的同学里有很多的人没有那么多的机会去演。演奏的，虽然他学的是音乐表演专业，但是他也只能是以教学为主啊。这种情况也是有的，大多数大多数其实是这样
1: 。我看了你很多 vlog 啊，就是说，也是这个看了很多乐理以后才开始注意到，哎，原来你竟然也做了很多 vlog， 就是通过那些 vlog 能明显感觉出来，你一天要在好莱坞，在那个百老汇演四场。从早晨一大早出发，而且住在朋友家里面，还没有从你们家出发，对吗？嗯。所以那个那个紧张程度，你还要做教教学，你把学生的课都安排在星期一，你说你等到经常回到家的时候都是晚上三四点钟了，第二天又要起来去上课，那这是一个非常紧张的一个一个生活状态。你觉得这种状态你是怎么样在中间寻找乐趣的呢
0: ？还是回到最初的这个初心，就是我本身比较喜欢音乐，所以我在演奏上。觉得是一种放松，是一种休息，尤其是我们这个音乐剧演长了，因为同样一部剧吧，我们最多的时候一周一个人演十三场，我们从十一月份开演一直演到一月二号，就是正常情况下啊，那么可能每个人都要演将近一百场，所以大概演到十几场的时候，就对这个音乐就已经熟透了，然后演到二十场的时候，可能这整个曲子就全能背下来了。啊、嗯，然后演到有很多人演到三十场左右就开始烦了，因为这个任何一个 CD， 哪怕是我们天天停听听三十遍，可能也就够呛了。你还没法换台，你也没法停，只要一开了你就得上。啊、嗯，但是呢，我是属于比较幸运的，就我真的是喜欢音乐，所以我在演的时候，当我演到了比如说十场左右，我对这个音乐剧非常熟了以后，我其实还是在，嗯，就是享受音乐吧，享受我演奏的这个过程。啊，反而不用去担心啊，这儿是不是敲错了？那个地方要不要换乐器？啊，没有这些零七八岁以后，我反而是呃享受演奏音乐这个过程，所以我倒不觉得这个东西很累，体力上是会觉得累的，呃，然后精神上是因为高度紧张，所以精神上会觉得疲劳，因为毕竟给大家演出，然后不能有任何的错误，啊、呃，然后但是除此之外，我自己给自己的这个压力上其实倒并不是很大，就是我。不用硬着头皮说，哎呀，我今天不想干这个，我必须得干。这个其实倒还好，只要是音乐相关的，我自己能，还是能能能够没有太多的反感吧，应该说至少是这样
1: 。对你来讲，就是说你有没有思考过一个演奏家的生命周期大概有多久？你会怎么样去规划自己的这个职业呢
0: ？您问了一个特别专业的问题，啊、呃，咱先说一个演奏家的职业生命有多久？这个我觉得完全在每个人自己的。在人心，因为可能我我是两种这个艺术家成名的人，我都接触的很多，呃，有一些人呢，他可能到了一定的年龄以后，甚至都不用很大的年龄啊，可能四十岁或者甚至是三十岁以上，那么他可能在这个教学的地方他已经有所成就了，然后他在教学这个领域已经足够，就是生活的比较好了。那么他可能会觉得练琴这个事情很累，因为确实也存在着，就任何行业都存在着说，说我对这个行业没有那么的喜欢，但是我做的很好，肯定是有这样的。啊，尤其是这个音乐行业，尤其是中国的小朋友出来的，就是就是咱说中国有多少小朋友从小学琴是家长逼出来的，那我觉得占的比例可能不会太少。但是呢，他可能本身有天赋，可是因为可能从小逼得太狠，所以他到了一定年龄以后，反而对这个事情没有那么感兴趣了。就是不光是中国人，外国人也是，我是见过有很多这样的情况的啊。所以他们可能就是艺术生命，可能到三十五岁以后，可能就不上台了。但是呢，同时我也见过另外一就是一些演奏家，他们都到七十多岁还在舞台的第一线。比如说前些日子去世的那个我特别喜欢的美国的爵士钢琴演奏家 c h i k o r e a 他去世的时候我不记得具体多少岁了，七十也是七十多岁吧。然后他去世前的没多长时间，我还看他的演出。然后我还知道一个作曲家。然后在这边给我们上大师课，然后因为我们演的曲子有的是他写的，然后他在给我们指导这些东西。然后上完课以后，可能没有一个月他就去世了。就是他们一直工作到到自己的晚年啊，然后有多大年龄的演奏家都有，包括中国，我曾经有一期在我会员节目里面说过这个艺术家的生命有多长这个问题，然后我说过的这个呃殷承宗老师是咱们黄河钢琴协奏曲的这个当时创作小组的组长。殷先生，我印象中那期节目说的时候已经八十多岁了吧，八十多岁了，然后还在美国演整首的这个《黄河协奏曲》，演钢琴一个协奏曲，二十多分钟，老爷子就在台上就从头到尾的弹，一丝不苟的演奏，啊、嗯，所以我觉得这个这个是我比较向往，也是我比较敬佩的，嗯，然后还有一些外国的一些，忘了是谁演奏，肖邦啊，也是一个协奏曲。啊，好像都将近九十岁的高龄了，鲁宾斯坦可能是还是谁，我不不太记得人名了啊。然后就也是演奏到了九十岁，所以我自己是希望我自己能够尽量的，只要我还能站得住，满打击乐唯一的一个问题就是我们得站着，我们没法坐着啊。然后这个相对来说比较费体力一些啊，所以我觉得只要我要能站得住的话，我是希望能够一直演下去的。啊、嗯，无论是合奏也好啊，还是独奏也好，我很享受这个过程。如果要合奏的话呢，我很享受，呃，和别人配合的这个过程，这个是很有意思的。就是，比如两个人在生活当中，咱们所谓的说话比较合拍啊，就是我说一句什么话，可能我刚说了这个话的一半，您可能已经知道我要说什么了，然后您可能就直接能回复我。就是有的时候，这种人与人交流的这个幸福感。啊，我们在日常生活当中有可能能体现，但是在音乐上，如果是合奏的话，那可能这四十分钟，你们一直持续在做这个问题，在做这个方面的交流，然后，而且你们需要有很高的，尤其遇到一个非常好的搭档，你们需要一直有很好的默契，你才能把这首作品演好。那么，那么这种爽感，这种体验感，我是非常享受的啊。然后，另外一种感觉我比较享受，就是我喜欢演奏音乐给，就是给喜欢演奏给大家听。大家，尤其是我看到有很多人听了我的音乐以后，他们就是非常的高兴啊，非常的激动啊，就是我能为大家带来些什么，这个我也是很很欣慰的。尤其是在音乐这个领域，或者说绝大多数咱们这个工作不容易创造价值，就是你比如说，人家可能写一个代码，人家写一个游戏，或者人家写一个软件，对吧？人就可能能服务几几十万、几千万人。啊，咱们像咱们做音乐、做艺术，包括您做访谈等等的，您说咱们真的能够，啊、呃，让哪怕几十人、几百人一个很小的一个现场，他们在这一刻听了咱们的东西，做咱们的作品，他们能感到放松，能感到愉悦。我觉得，而且而且像演奏，还有一个好的就是现场观众是会给我们反馈的。我演完了以后，我鞠躬，台下是一直鼓掌的。如果我演的真的好，我的观众是会起立来给我鼓掌的。那么这种现场非常快的这种反馈，我知道他真的从我的作品里面得到了这种高兴的心情、激动的心情。那么这个就无时无刻不是一个强心针，就让我能够继续持续的有这个激情去演奏下去啊。如果比如说，呃，有朝一日我演的东西可能大家都不感兴趣，大家都不爱听了，那么可能这也是另外一个事情吧。那我可能也会放弃，或者我可能会找寻一下，就是有没有大家也爱听的那一部分的音乐，同时我自己也愿意演，也能比较擅长，我找寻。但是如果这两边实在碰不上了，那可能在那个时候我也会退出、啊、但是音乐总的来说，像古典音乐的演奏，这个情况比较少见一些，流行音乐可能会多一些，因为它随着时代淘汰的比较快，但是古典音乐。您说咱演这东西不已经是三百年以前的了吗？他还能怎么样，对吧？就大家已经听三百年，还愿意听，那就证明他一定是一直会有一定的群众基础。那既然是这样的话，我就可以持续演
1: 。你的工作在百老汇之前，因为我看你的那个视频是说，是老师推荐你去的。我们说中国是一个人情社会，我们中国是靠大家互相推荐、互相引荐的这样的一个一个机制来的。那么美国是这样的一个社会吗？或者说说美国的这种人情推荐跟中国有什么不同啊
0: ？啊、呃哈哈，这个我得想一想，这个表达的方式应该这么说啊。美就只要有人的地方，一定有人情社会。这个我觉得咱们应该是相对来说比较共识了，因为人嘛，他一定是个主观的这个这个动物。嗯，然后每个人都是生活在社会里，都是社会里的其中一个环节，每个人都有自己的网络，所以美国这边也是的，呃，跟职业跟这个行业相关，像我们这个行业是严重的僧多粥少，太严重了。那么在这种情况下呢，就是资源确实是掌握在一些或者一些人可能更也他不一定完全掌握，但是更容易获得资源，这个总是有的啊、呃。那么在这种情况下，比如说吧，就是。呃，就就我是一个导演，或者我是一个一个一个音乐方面制作人啊，然后我我凭我的自己的本事，本来我跟这些人不认识，我不是个人情来的，我靠自己本事闯出名声了，我跟这个投资人合作了一部戏，哎，然后他给我投资，然后我自己做了一部戏，商业上特别成功，那么这个投资人他再想投资下一部戏的话，他自然会想到我，因为我有成功的先例，所以我觉得很多时候人情他是从这个方面，就是人家已经跟你熟识了。从这个方面来的，所以我觉得人情本身，无论在中国或者在外国，这个本身不是一个说多负面或者或者或者怎么样的事儿。我觉得是一个，反而有的很大一部分原因，它是一个降低风险的一个事儿。嗯，所以我觉得这个是应该是有的啊。所以这个啊、呃，美国这边也是，但是至于说跟国内不太一样，呃，可能比如说行业内部的要求，或者说你的人情世故和你的。呃，其他方面的这个技能啊，或者职业技能，比如说，呃，占比多少？当然，行业也不一样。就像音乐演奏这方面，其实技能上占比还是蛮大的，因为说到底，你要上台面对观众嘛，就是你再有人情，你上台一演，底下喊倒好，那也没有用啊、呃。所以，呃，我觉得都是都是差不多的，就是都是，呃，一部分这个，一部分那个啊、呃，大概是这样。但我们行业里面这个人情还是就是在美国这边还是非常非常重要，而且这个不太不太容易的，就是对于新人来说
1: 没有那么友好。以前的一些老电影或者老的文学里面就会想到，我们的人情就是啊啊，你看给领导拿点什么厚重的礼物啊，然后好好像你的事情就可以去办了，就解决了。就是我们一说的人情人情世故，就是可能礼后人不怪嘛。但是我不知道，在美国获得这样的推荐，也需要这种这种模式吗？
0: 嗯，好，那倒不是特别有。嗯、呃，怎么说呢？就是更多的人情是，你需要真心的和这个人去交流。就是他不是说我平常跟这个人可能没有什么太大关系，然后我因为需要这件事儿，帮他帮助我，所以我临时抱佛脚的去跟他处理人际关系，呃。这边好像大部分情况下不是这么一个概念，这边还是需要你平常就有积累啊、嗯，包括呃，尤其在百老汇这个，就是他不是说随便推荐你，因为你的水平首先得够，因为如果他推荐你的话，他的信誉是受到，就是他需要拿他的信誉来担保你，所以比如他推荐完了以后，你的水平不够的话，他以后他就没法再推荐别人了，啊、嗯，所以在这个方面，就是他还是会先从这个技能上考量，比如说我这个被推荐，机缘巧合。因为我的，就我我我是觉得我我非常的幸运啊，就是我的第一部戏，嗯、呃，他要求的是这个人就打乐，他需要找一个打乐的人，会演奏中国的京剧的戏去打乐，那么戏打同时还会打演奏西打，就是西洋打乐，在整个这一片纽约这一片地区就没有人在圈里面会打戏去打乐。因为本身就没有什么中国人，我知道的我是唯一的一个啊，就是可能有史以来就是呃拿着中国中华人民共和国护照，然后是真的中国公民身份的，我是唯一的一个。另外还有一个可能比我大概大个三十岁左右的一个前辈，他是在美国出生的美籍华人，他出生就讲英语的，就就中文是母语的，只有我一个，所以他没有人会这个东西。但是他这个戏里有需要，然后就正好那个联系的那个人就问到了我的老师，说：“哎，你的学生里面有没有会干这个的啊、嗯？哪怕是咱们中国的学生里面学这个打击乐的，在在这边留学也好，或者或者在国内学的，真正会戏曲打击乐的人，哪怕你知道一些皮毛的人，实话说都不多。这个其实是我一个深有感触的事儿，就是我们自己所谓，比如民族自豪啊，或者我们民族有文化呀、啊，但是需要我们每个人真的需要做一些什么。”啊，不是光来说一说，就是你，你又没有去了解啊？你有没有去学呀？啊，我是有这个意识，我上大学以后有这个意识，所以我专门啊，在国内的时候啊，跟这个一位前辈田心先生啊，原来中国广播交乐团的这个大乐的首席民，呃、啊，中国广播民族交乐团大乐的首席。然后田先生以前是专门学京剧板鼓，啊，我跟田先生专门去学了一个夏天，就学这个东西啊，所以我是在这方面下了一些功夫，所以我才会。那么人家问到我的时候，我才能符合这个条件，所以我才能被人家推荐去的。假如我要是不会，也没用的。我老师认识我也没用啊，而且他要求的还更多，因为京剧打剧啊，它四大件就是板鼓啊、大锣、小锣、挠钹，它是四个人演。但是呢，这个音乐剧没有那么大的编制，只能一个人演。我在本科的时候，因为我会这个，然后我的本科的老师非常赏识我，他也很喜欢各国的这个文化，他觉得既然你会，你看看能不能研究研究这玩意儿。所以我是把这个四大件想了一个办法，能由我一个人来演奏。所以我自己是一个人能演奏，同时演奏京剧这戏打这个这个这个，我一人都够了。那么在这种情况下，我才能得到这个机会。如果我之前没有这个积累，我在本科没有做过这方面的研究，推荐不推荐我，我都去不了。嗯，那么是我得到了这第一部戏。而且当时还有一个特殊情况，就是啊、呃，就是有一个演员因为来不了，就是他已经答应了，但是后来因为他自己时间有冲突，他来不了。然后当时剧组就想着，就他那个角色也没有人能替，然后就想着能不能就变成录音。一录音呢，就没人需要音乐，因为我要录音录音乐嘛，那就没有演奏者真的需要了。但是他因为现场有一段这个京剧的这个这个就是场面嘛，然后需要我现场来伴奏，因为咱这个京剧这个玩意儿，它没不是靠谱子什么的，说你打几个小节没有，得看演员在上面走场啊，这个这个动作呀，他到这儿了，诶、哎，他要定住，那你就得打这么一段，所以这个我这个活呢，没人能替。然后人家就问说：“你会不会弹钢琴啊？”我打小学电子琴，后来我学过一些钢琴，就是我还可以啊，技术。我说会弹。然后人跟我说：“那行，那我们就把那弹钢琴那人给开除了啊！”就是那个兄弟也比较惨，对，很残酷的，我们内卷很严重的，就就就因为我会，然后他要削减经费，所以就把那人开除了。如果我不会的话，不一定那个职位最后还是我的。然后最后还不是说我弹钢琴。扔给我一台手风琴
1: ，对我知道你这个故事，
0: 从来没弹过
1: 。你你手风琴，你说两个小时就学会拉的，就就就从不会到上手，这个我就特别好奇，这个基础是什么呢
0: ？灵活应变呗，这这是咱中国人的基础。<笑>咱们<笑>咱们是非常善于这个活学活用啊，灵活应变、啊。你。但是我我打小这个基础还是我那个启蒙老师给我打的基础非常好。那手风琴这个跟钢琴比啊啊，当然钢琴你弹熟了也是啊，但是手风琴格外的，手风琴竖着吧，那琴到我这儿，我是看不见右手的这个键盘的，就是你抖着咪发嗖拉西摁在哪儿你是不知道的，啊，然后左手是一堆钮，它钮有的是大和弦，有的是小和弦，对，看不到，所以幸好我小的时候基本功还是比较好的，所以我哪怕我得有。啊，当然本科的时候必须学钢琴，但是我那个钢琴，因为我已经提前过的那个水平了，就是到达他们要求，所以就就就大概那样跟老师很高兴的呵呵嘻嘻哈哈的上了一年的课，大概是这样。但是就是我认真的弹琴，那我一直到小学四年级、五年级就不弹了。到我演出那得十几年了吧？但是我就随时一摸，我不用看键盘，我手上那个在哪儿完全知道。啊，就 a 米 p h a r 啊，怎么怎么导指啊什么，对我来说完全没问题。就是打小。童子功嘛，基础比较大，要求比较严格，嗯，所以就在这种情况下，活学活用就，就就就给对弄下来了，<笑>而且还是那个蝴
1: 蝶夫人那个歌剧里的一个唱段，要给女高音伴奏。听到你讲这个故事的时候，我都哇，我都惊呆了！两个小时掌握手风琴，还有机会上台演出，<笑>对我们这样的人完全是不可以想象的
0: 。嗨，其实可能大家逼到这儿了，就是你面对这么一个难得的一个，呃，就。工作经历吧，就就确实是你拼了命，你也要抓住它。因为我从小是没有想过能有这样的舞台，在这个地方演出。我觉得就是对于我来说，打小想都不敢想。我一听百老汇，就觉得好遥远，那都是对吧？就那都是什么人在那儿演，我也不认识那儿的人，就是也没有跟他们有太多的，我也没有在那个地方上过学，我老师或者怎么样的啊，各方面原因，我就根本没有往那儿想啊。但是一旦突然一下来了，当时我其实正要在国内，我们一直在我每年都回国搞活动，正在搞活动期间，突然晚上没睡觉，收到一封邮件，啊，我我都不知道怎么回事，都懵了，我都说是真的吗？啊，那当时去那儿排练了，发现是真的，而且每天面对着就是，有可能他们不需要我了，他可能做音乐做做成录音就不需要我了，所以我每天在那提心吊胆，我是要演，我是要回，有我事儿没我事儿，就那种煎熬，那人家说让我干什么就。合合理合法的情况下，又不受屈辱，那使劲干吧！啊，基本上都是都是这么一个心情
1: 。你刚才说那个人就被 f a 了，那你你自己有遇到这种情况吗？就是说已经做了很多尝试，最后也发生这种类似的这种情况的
0: 。我好像还真没有，就是我没有被人家那个什么过。最危险的一次就是那一次
1: ，但我自己
0: 使劲儿争取，然后争取下来了。啊，就那个导演本身人也非常好，是那个《狮子王》的导演朱莉·泰莫。然后他当时是我那部戏的导演
1: ，所以他还是挺赏识你的
0: 。对，他觉得这小伙子挺好，挺好啊！就就就他可能是我自己能干京京剧大剧院，他是真的来中国去采景，在中国的剧院里面去听京剧啊，然后去拜访咱们的这个名胜古迹，他是真的在这边来，所以他对中国的艺术有一定的了解，而且很欣赏，很很崇敬，因为他。呃，他是很能了解我们作为一个文化的历史大国，就是这种渊源呀。然后他对这个事儿很很感兴趣啊、呃，所以我觉得这个对我来说是有加成的。这个实话说
1: 是有加成的，而且他人本身人很好啊、呃，所以大概就是这么一个过程。这个行业你，你你有没有觉得大家又这么卷，有没有可能有一天会被 AI 代替呢
0: ？有，呃，不可能完全代替，但是一定是部分代替的。这个其实我呃。B 站上做了一个节目，稍微的讨论了一下啊、呃，我是觉得是这样。就首先音乐这个事儿，看您从哪个方向来说了。音乐呢，不光是听众，很多时候我们学习演奏，其实演奏是有快乐的。那么这个快乐 AI 没法代替。就像我们看足球比赛、看篮球比赛，对吧？就是我们不是打职业的，但是我们自己愿意在场上，哪怕我摸不着什么球，我跟那儿跑我都高兴，我有这个参与感。所以像这个方面的话。促使着人类不可能完全被 AI 代替，在音乐这个层面上，因为我们本身愿意去体验，这是很大的一部分。啊、呃，还有呢，就是呃，很多创新的这个事就就目前来说啊，很多创新的事儿还是需要人来做，因为至少呃，计算机如果在发现了它就是它有自我意识之前。呃，它现行的，据我了解，很多的它的所谓的创造是通过大数据分析，也就是通过人类之前已经有的，它只不过它的储存量大。咱脑子里，我可能同时能，我我我能记住一部交响乐完整的交响乐，每个乐器都怎么弄，那我已经了不得了。但是对于他来说，那些都是数据。那么他有那么大的数据，他有那么好的计算和分析能力，所以他因此能够写出作品来，这个不稀奇。但是。在它这个数据范围以外的东西，我们需要凭空无中生有出来的东西，以目前的 AI 技术，可能暂时还达不到啊。那么像这个也是人类的一个空间了。嗯，我觉得，我觉得都是会有的。而且，呃，还有一个问题就是第三个就是，呃，就是就是如果计算机能代替人类做一些工作的话，那么人类很有可能去做另外一些工作啊，就比如说。啊、呃，以前这个我们去哪儿都要走着，后来发现，呃，有马车了，然后就就有马车的司机，然后再再后来有这个汽车的，那就有就有汽车司机，啊，就是就是人的人的工作是一直会会再去变的，啊，甚至可能以后完全有有这个自动驾驶了，那我们可能又有其他的一些行业，或者就衍生出来，比如我们要写代码，那么这个是以前没有的一个行业，需要他现在需要了，我们来写代码，那有没有可能以后我们会？给这个所谓演奏的机器人儿，呃，给他们输入一些程序。那么你要给他输入程序，是不是我们需要本身需要会演奏乐器？这个是有可能的。那所以可能一部分音乐家就会偏向你机会，既会你得知道乐器怎么演奏，你你你自己也会演奏一些，同时你会需要写代码。那可能你要求的技能点不一样。但是这个最次最次，人类是会转移自己的工作的。所以哪怕是演奏这一部分被机器人代替的话，就是上台演出啊什么的。那我相信人类还是有自己其他的出路，然后继续参与在音乐当
1: 中。我看你有一集讲到了这个试音的时候，然后头一天晚上没有试好，然后第二天一大早又去，让你提前半个小时去，而且你在这里面提到了，就是提前半个小时到呢，也是他们会给你计算这个工作量的这种方式，就是可以说是你加入了这个那个你们的这个工会。呃，受到的这种保护，我不知道在这样的一个一个体现里面，就是资本和这样的一个关系，可能我们其实对这个意识是没有这么强烈的。你在这方面的体验是什么样的？跟保老保老会的这个关系上，
0: 嗯、呃，整体上来说就是我们比较省心，然后工会会对我们比较保护，就是像他合同都是他们那边谈的，嗯、呃，然后。他的福利啊，就是就是虽然没有特别好，实话说，工作就是工资不是很高的，就是对于这个，就是你得多少人力才能挑出一个来在这儿演，就是同比例的话，啊、嗯，可能没有那么的高。但是毕竟他是有一个相对来说比较不错的保证。他其实不光是演员有工会，就是他剧院那边投资人什么的他也有工会，所以他最终我们谈的这个价钱其实是呃或者各方面的条件吧，合同他是几方。受力的情况下的一个平衡点，所以我觉得作为这个事儿来说，个人是没法去做这个事儿的，需要有一个更强大的一个团体和几个团体，他们能代表一群人的利益，在中间才能去撕扯，找到一个平衡点。所以我觉得从这个方面讲，我是呃，就就是觉得这个制度非常的好啊，而且很多时候是确实是保障了我们的利益呃，比如说演出有的时候你要是临时通知不演了，那么这一场的演出的这个。演出的费用是需要给演
1: 员的啊，所以你昨天收到那个已经到舞池，说是今天停演了，这个费用也是有的
0: 。各个系的这个具体的合同不一样啊，我们不一定是，比如说不一定是百分之百的工资，比如说他可能给你百分之六十的工资，或者给你多少的。那我毕竟没有白跑一趟，而且呢，我觉得我毕竟那两个小时没有付出我的工作，所以呢，我少拿一点呢，其实也不是特亏，因为毕竟那个时间变成我的了，我可以去干一点别的。啊，嗯、所以我觉得，所以就这个一定是大家讨论的这么一个结果，因为我不可能说，就是我哪怕我不工作，我就是合同有这个可能啊，但是就是从常理上来说，我还要你百分之百。那如果所有的学、所有的工作人员或者怎么样，我们都要百分之百工资，那有可能这个公司可能就倒闭了，可能明年就没这个戏了，大家可能反而挣不到钱了。但是呢，如果你要伤害大家，伤害太重，没有人保护我们这些，我们和公司比起来，我们都是弱者。就所有的个人和公司比起来都是弱者，那么如果不保证这些我们的利益的话，那么我们是很有可能被被就各种各样的欺负呀、啊、什么的。所以有有一个强大的动这个团队来保证我们不会受欺负，然后找到一个平衡点啊、嗯，我觉得这是非常好的
1: 。你在这个那一集里也讲了，就是说，呃，每加一样乐器啊，每加一点时间啊，都会有一个。自然增长的一个比率，但是其实有一个疑问我，我我当时没有看到，就是说，你比如说你演奏的时间年龄越来越长，会不会因为这个又又会有一个增长呢
0: ？这个好像没太听说，这个好就是跟你的工
1: 龄好像没有太大的关系啊。对，跟工龄没有关系，应该是没有关系，所有人一视同仁啊、哦。那就是说，你只要进入这个标准以后，你即使是一个年轻人，那你获得的这个收入也跟别人是一样的。那就又回到职业周期这个问题上。那作为一个演奏了很多年的人。他的成长是靠什么呢？呃
0: ，就是如果要是演奏乐团呀，就是每个人演奏的职业不一样。比如说，要是演奏以乐团以乐团为主要的这个这些这些演员的话，他们不是太需要成长的，就是他的职业到了一定的高度以后，基本上就可以了，因为大家其实都是一个大机器里的螺丝钉。就是比如说我演打击的，人家来看这个我们的音乐剧，没有人是专门冲着我来的。我本身不卖票，是这个整个这个受所有的舞蹈人员、唱歌的和演奏人员，我们加在一起，包括布背景啊、布景，然后这些声光电这些效果加在一块我们来卖票啊。所以在这种情况下呢，对我们每个人的要求呢，啊，和独奏演员比起来。就压力没有那么大了，因为独奏演员就是我，我一场独奏音乐会有多少人来买票看我？那就是来看我的。那么，那么这个独奏的演员需要一直的成长，你的名声越来越大，哎，然后你的可能咱们所谓出场费可能越来越高啊，你的票价可以卖的越来越高，因为人家来看我。但是如果我要是一个受理的其中一员的话，只要我达到这个行业的要求标准，我不给人拉胯，那么后面就不太需要成长，就是就是。差不多就可以了，但是有很多这些这个百老汇的这个演员，他都在外面教学，同时在外面，比如像我就是在外面教课的，呃，因为这个这个百老汇这个演演出不是很就怎么说不是很稳定，这跟电影电影明星或者就是不叫不一定是明星了，就电影演员拍戏是一样的啊、呃，这部戏有我，那我就跟着演这部戏，这部戏要没我，那我就等下一部戏啊、呃，所以有很多人在外面是一直要教学的，还有很多人在外面可能也是搞独奏的。那么他在那个方面去成长就可以了，啊，百老汇本身不用，但是百老汇就是他虽然呃能力上不需要有多大的成长，事业上也不需要多大成长，呃，但是他的在财富上可以成长，因为我们每演一部戏，他就这个戏就会也会给我们存一定的养老金，虽然他是一个一个剧组的，但是因为有工会，所以他在工会那会给我们建档。然后无论我演的任何一部戏，工会那儿都会有。然后我每一笔收入，他都会给我有养老金。哦， oh. 嗯，他他工会是这样。哎，说到这儿就特好玩，就想起那个前些日子说那个看姚明，姚主席跟 NBA 打了十十一年还是多少年，退役了。然后说姚明现在每个月还能从 NBA 的球员工会里面拿到七百多刀的这个这个这个，好像是七百多刀啊，随便想的一数，印象中七百多刀的这个这个这个退休金呢。哦，
1: oh. 就是他
0: 钱不多。就是对他们来说不多，啊，对，但是对咱普通大众，您要是换算成人民币乘一个七，四千多小五千块钱也不少了。嗯
1: ，就吃喝在美国基本上就够了
0: 。对呀、啊，对呀、啊，普通人来说啊，所以他打了十一年都会有啊，我们也是，我也是，就演几部戏，他就会在里面给我存多少钱。所以这个呃，生活上、财富上以后有保证了，能能能成长了，我觉得对于大部分演员来说就很高兴了。事业上其实到差不多就也就可以了。
1: 美国又是一个其实税收特别高的一个一个国家，就是你比如说你的收入越高，你的你的交的税其实是是越高的。我当时在美国留学的时候，我知道我很多周围的华人的朋友，一看到这种情况，基本上另外一个人就不工作了，就是全职在家了。你会遇到这种问题吗
0: ？我暂时还没有，就是我和比如我和我夫人我们两个人工作，嗯，他的工作比较稳定，因为他是正常的这个公司里面朝九晚五的上班，然后我的工作相对来说。分几块啊，所以我的工作可能就是呃固定的收入，可能就是就是反正就各种各样的收入都有吧，所以就相对来说没有那么的稳定啊。所以他这个作为两个人一家嘛，所以他肯定是稳定的那一边，他要工作，然后我这个不稳定的这个工作呢，是因为我自己喜欢，所以也不会停下来工作
1: ，所以就就你在这个一年多的时间里面。一百六十六个视频，这里面包括你的乐理的音乐课的这个会员付费的这个部分。你平均一个星期差不多要一个左右
0: 。呃，我是刚开始四月份刚开始做的时候，对，四月份刚开始做的时候，我可能是几周一个，因为那会儿刚开始做，然后需要啊、呃、怎么选题啊，然后因为我的视频基本上早期的时候全是我自己一个人做，然后到后来我夫人可以帮我弄一下字幕，然后帮我弄一下这个封皮儿。啊，封皮一直他帮我弄啊，然后到现在呢，这个因为我实在是太忙了，所以我夫人帮我剪节目，然后再弄字幕，反正但是就我们两个人，因为他也是全职在在在公司正常的上班啊，朝九晚五的，所以我们都是用业余时间呃、啊，我刚开始做的时候就比较的松散一些，然后到差不多六月份左右吧，然后我们俩一合计说，要不咱俩你帮帮我，咱俩一块弄啊，就是琐碎的事儿。然后从那会儿开始，基本上是一周两更。然后一直两更到音乐剧开演，到这回的音乐剧的开演，就因为太忙了，没有时间弄啊、呃，然后又恢复到了一周一更，但是其他时候一般都是一周两更的啊、呃。视频这事儿对我来说，它不是我主修的专业的方向，就是我们都是学音乐的，但是音乐呢，可能有古典音乐方向，然后有流行音乐方向，然后有呃爵士乐方向或者什么的，就就各种各样的吧。我其实主修的还是古典音乐和现代音乐。这些方向啊、呃，但是呢，这个乐理啊什么的是相通的，分析作品啊什么的相通的啊、呃，所以我从呃准备稿，然后一直到录，其实是一个相对来说比较快的过程。我可能准备稿需要一个晚上，就是一般是在我夫人睡了以后，我自己一人没事干，可以静静的想一下，然后一个晚上就准备出来就行了，就够了啊、呃。然后录的话，可能录个。半个小时，四十分钟就就足够我剪节目的了。有的时候可能还更快一些，啊，所以基本上创作整个的合成、合成合在一起，十个小时左右就是一期节目，从构思一直到这个节目做完，啊,啊，连剪都剪完，然后来字幕，啊，就差不多是这个时间。所以一周两期的话还可以，还可以，可以尤其是那会儿一直是因为疫情嘛，然后呃。打游在家，所以我去上班也不用开车。大家都是在网络上弄，所以省了我很多时间啊。所以那个时候主要是
1: 是因为这个问题啊，还可以。我必须得说，你太太对你的工作是非常支持的，这样对吗
0: ？哦，她非常支持，她非常支持，她非常支持
1: 。大家，你知道很多很多评论在你们的视频里面看到了说，说啊，让嫂子出镜啊，让嫂子出镜啊，嫂子声音太好听了，<笑>是不是应该她也来出出镜来做个节目什么的？是是好像。出过出过几次，他拍
0: vlog vlog 的时候会有过几次，嗯，跟我参加毕业典礼啊什么的会有一。是的，嗯，他偶尔的会出一些吧，偶尔会出一些，但是主要还是以我为为为主。女生嘛，相对来说，比如他每次出镜，对吧？女生还要化化妆啊什么的，不像咱们。像我这样的就没有追求的，就我每次都纯素颜，<笑>大家就一看，哎呀，叨叨怎么脑门上又长一个包？最近肯定又太累了，熬夜的。所以相对来说，就嗯，录的节目又多，所以就就就这样
1: 了，暂时的。你能保证每天的这个休息的时间吗？嗯
0: ，多保证算保证
1: ，我每天睡三四个小时是能保证的。三四个小时，那这样的话长时间长了以后，总归是会熬不住的呀。但是不是不是每天都这样，就是。啊、呃，我
0: 工作最忙的时候，可能能连续一周吧，每天睡四个小时，然后我在需要周末的时候或者找一天睡十个小时，然后可能再持续工作就，就就是就是这样。我我我是这么想的，嗯，就我跟我夫人其实讨论过这个问题，可能每个人的这个技能点都不太一样，有的人可能技能点它就是在于精力比较旺盛。我以前也不觉得我精力旺盛，但是跟大家聊聊天以后，发现可能我属于精力比较旺盛的。嗯，你看咱们所有那些什么成功人士，采访这个什么，呃，以前的这个这些就比较有有有，就是富豪排行榜靠前的这些成功人士采访的时候，他们不都说每天睡四个小时，啊、嗯，然后就是就是后来我能体会到，就是就是首先说你要想就我有的事儿是做不完，但是我又对要求自己要求比较高，就像咱们之前说要靠谱，所以我所有答应要做的事儿，我必须要做。但是呢，我就时间上就这么多啊，所以我就是属于那种牺牲自己睡觉的时间，我要把该做的事儿都给做了，这是我对自己的要求，所以造成了这样，就是睡得少一些可能还好吧，就好就也是幸好我干的事是我喜欢的事儿，我觉得这也很重要啊。比如说我一一看见这个事儿我就烦，那我可能本来睡得少就心情不好，一看一烦就是更睡得不好，就是更心情不好。当然我比较喜
1: 欢，所以就还好。我的感觉就是不要把成功人士当做一个标杆，睡四五个小时啊！当然，这个其实长期下去以后，精神状态那么紧绷，其实真的会影响身体健康的。我是七七年的嘛，所以说我特别有感受
0: 。我是有的时候，比如说在那个去演出的路上，因为我在火车上需要一个多小时，然后我在火车上就能直接睡一个小
1: 时，因为我坐到总站。在火车上睡一个小时和在床上睡一个小时，那种质量还是不能比的。你觉得呢？
0: 当然，当然，但是就只能尽量呗，尽量弥补。在尽量有可能的情况下多睡一
1: 睡。对，为了你的粉丝啊，多注意身体健康啊，<笑>多休息啊，真的、啊。好的，好的、嗯。除了音乐，你还有什么爱好吗
0: ？有啊，我的爱好是很多的，读书，呃，算是一个。没事的时候，喜欢看一看书。啊、呃，然后玩游戏，特别喜欢玩游戏，打小就玩特别喜欢玩游戏。我看你做了很多游戏类的音乐分分享啊，是的。然后看看电影，然后特别喜欢体育，经常看这个体育比赛
1: ，NBA， 然后足球。那最近在读什么书啊
0: ？最近在，因为我在路上的时间多一些，所以有的时候会听一些有声书比较方便。最近在读
1: 《举举刀》。《菊与刀》啊，日本文化的一本东西。
0: 对，写写日本文化的书。对，这本书其实是高中时候我们老师就给我们推荐了，然后我就一直想看，但是一直没有这个太长的时间来来读这样一个作品，啊、呃，然后现在都在路上，然后所以开车的时候就有声书，就是他帮我念，然后我来听就好
1: 了。呃，所以你有你有没有也在听播客这样的习惯呢
0: ？呃，播客本身可能不是特别多吧。就是有限的时间，我基本上都在尽量的靠书来自我充一下电，或者或者放松一下什么的啊。可能慢慢也会听吧，但是呃，我以前长时间听相声，可能您从我这个表达呀或者什么能感受出来，有一点的这个曲艺的这个，<笑>虽然没学过吧，但是浸呐、啊，就北京人或者天津人听相声这这在这里边得浸得染啊、呃。因为我家里我的外公是这个天津人，所以我从小就听相声听评书。啊，然后一直听到现在也一直在听，尤其是我搞的音乐，啊、这个其实挺好玩的，想跟您分享一下。我搞了音乐专业以后，反而不怎么听音乐了，就是业余时间啊，反而不怎么听音乐了。我小的时候是恨不得写作业的时候都要听，我小的时候听的量是非常大的，啊、嗯，可能每天至少有听四到五个小时的音乐肯定是有的，交响乐呀、啊、音乐剧啊，就这些东西。但是我搞了专业以后呢，我每天因为工作可能就从工作加练琴，我每天至少得有个十二小时差不多啊，所以就天天就是哆来咪发嗦拉西。我说我平常这点功夫就再也不想听这玩意儿了，我就想听人说话啊，所以我就基本上从上了大学以后就开始狂补相声，就就就重新听回去了
1: 啊，所以就就想听人说话，然后逗乐的，然后。啊，差不多是这样的了。我在想，难怪你的表达怎么会那么有那种喜感，很正常的，也经常有一些段子能说出来啊。难，原来是因为这个原因
0: 。对，听得多，然后人本身我的性格也是属于比较呃开朗型的，然后平常一直性格上都比较乐观，所以互相之间就各个方面都有影响吧，综到一起。
1: 今天我们团海富聊了其实非常多的这个内容，非常非常高兴能跟你这样一个聊天
0: 。嗯，我也非常乐于跟大家来分享，很高兴能有这个机会能跟大家
1: 交流。那我们今天就到这里。好的，谢谢叨叨风
0: 。哎，谢谢您，谢谢您，谢谢大家，谢谢听众
1: 。早点休息啊，早点休息，晚安
0: ，晚安，晚安
1: ，晚安。现在收听的是《长河问道》，这是一档学习和探索型的节目，由麋鹿学研社和篝火故事联合制作。我们关注技术驱动下的社会更新，我们寻找那些能够快速自我迭代的实践者，我们发现那些能够给人们的生活带来改变的创造者，和他们一起去学习、实践和分享，一起去探索社会更新之道。《长河问道》会通过音频、视频、直播、系列课程、线下活动以及更多的互联网创新方式与你。与更多的人们分享我们的思考和实践，谢谢你的参与，我们下期再见。